0: Abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas Livro de Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 1 Quero conversar um pouquinho com você Sobre essa figura, figura tão controvérsia Um capítulo 26 1 um versículo 26 Capítulo 1 versículo 26 a palavra diz assim: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, prometida a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, e o anjo aproximando-se dela disse: "Alegre-se agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que o que poderia significar essa, salva essa salvação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim Perguntou Maria ao anjo Como acontecerá isso? Eu sou virgem O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Assim, aquele que nascer será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquela que diziam ser estéreo já está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus, respondeu Maria. Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Aleluia, nosso Deus Gera onde tem impossibilidades, né? Ele é especialista em agir assim, parece que ele até gosta, né, para nos mostrar o quanto ele está conosco. Quando nós lemos esse texto aqui, tem alguém aqui que está nos visitando? Vocês já vieram outras vezes? Amém? Quando a gente vê essa figura de Maria né, na Bíblia, é uma figura tão controvérsia, tão adorada por uns, tão venerada por uns, mas tão demonizada por outros, tão mal falada por outros, né? mas quando eu olho para a vida dessa mulher, eu vejo uma mulher tão disponível para viver o chamado de Deus. Tão disponível Um coração tão disposto Tão obediente para viver a vontade de Deus E aqui nesse Contexto aqui de Lucas 1 Passou-se mil anos De Davi até essa geração A gente vem caminhando Vem na guerra dos macabeus Vem no período que nós chamamos De período interbíblico O período lá profetizado Pelo profeta Amós Que haveria é, fome sobre a terra Acho que é Amós 8 Fome sobre a terra, não fome de pão Não sede de água, mas fome da palavra, de ouvir a palavra de Deus Porque esse período aqui, antes desse período Era um período que nós chamamos de silêncio profético Silêncio, silêncio Mas aí, nesse momento aqui de Lucas 1 esse relato Nós vemos aqui as palavras que foram profetizadas Se cumprir Aquele que ia preparar o caminho Isabel estava gerando O salvador O menino que ia nascer da virgem Estava sendo gerado também Estava sendo engendrado, engendrado no vento de Maria E nesse período bíblico O casamento Ele era um noivado, aliás Ele era como se fosse um pré-casamento Era um contrato firmado lá na infância E durava em média Doze meses, um ano. E as meninas costumavam se casar entre 12 e 15. Amém? Quem está comigo? Eu pesquiso, tá, gente? Eu leio, faço a tarefa de casa. E essa idade, então, vamos colocar que Maria era uma menina, 15 anos, uma menina. Você tem sobrinha, filha de 15 anos? Alguém tem aqui sobrinho ou filha de 15 anos? Conhece uma mocinha de 15 anos? Vamos colocar que ela tinha essa idade, uma menina, né? E. Então, nesse período aqui, quando você era prometido a alguém, nesse período de noivado, você não poderia ter relações sexuais com o seu prometido. Era uma vergonha para a mulher, uma vergonha para a família se isso acontecesse. Se você ler lá em Números, capítulo 5, acho que o versículo é 10 ou 11, a partir daí, você vai ver o que, que acontecia com a mulher que fazia isso, era como se fosse um adultério, era terrível, ela poderia ser apedrejada. Se José chegasse com ela e falasse Olha, essa mulher está grávida e não é de mim não Ela podia ser apedrejada E de repente por isso ela tenha ido Para a casa de Isabel Se refugiar naquele lugar E essa gravidez então para essa moça Para Maria Tem crente que não gosta nem de falar esse nome né? Quase que fala misericórdia né? Essa gravidez então era uma gravidez Que trazia um certo desconforto Na vila que ela morava Uma certa vergonha certo mal estar, né você já morou em cidade pequena? Todo mundo aqui é da capital? Gente, aleluia, glória a Deus, quem já morou no interior, você sabe como é que é, o povo fala, cidade pequena, você pensa uma vila pequena ali, todo mundo naquele período, uma mocinha de 15 anos grávida, eu até comento com meu marido, na nossa época de adolescência, que não tem tantos anos assim, era um absurdo quando uma colega de escola falava assim tô grávida você falava ah, meu deus né a gente ficava assustado né mas hoje tem se tornar tão comum para nós que parece que nem a gente quer crente dar aquela assustada né e falar é tá quantos meses né quase que a gente fala assim porque posso ser madrinha da criança a gente quase pergunta isso né então aqui essa gravidez ela trouxe para ela essa exigia dessa moça uma total dependência no Senhor exigia dela uma total confiança na palavra que o Senhor deu a ela, total em tudo, até pela sua integridade física e a gravidez, ela é um tempo de, de muita responsabilidade muita responsabilidade essa palavra é uma palavra que eu vou falar muito eu até fiquei pensando, falei, Senhor, só tem homens aqui, só tem eu e aquela moça ali tanto gravidez, gravidez, né mas eu confio na palavra que o Senhor deu a mim, eu espero que essa noite ela toque o seu coração também, e a quando você engravida é um tempo de muita responsabilidade A gente fica até um pouco assustado Porque cuidar de outra pessoa né? Ensinar alguém Ficar ali com aquela Eu me lembro quando eu engravidei pela primeira vez Eu tenho três filhos Como eu ficava preocupada Eu anotava tudo No dia da consulta eu perguntava tanta coisa Que hoje quando eu olho para trás eu falava assim Nossa, nem precisava de tanta pergunta né? hoje, hoje eu já posso ensinar já e eu anotava tudo preocupada em cuidar bem da criança, em se alimentar bem E não, não fazer qualquer coisa, não consumir qualquer coisa Em estar ali, né, em fazer uma atividade física que não prejudicasse a criança Todo aquele cuidado Todo aquele cuidado, uma grande responsabilidade E lembrando aqui né, que Maria não tinha curso de gravidez da Unimed não, gente Vocês já acompanharam suas esposas? Alguém já acompanhou seu esposo, sua prima, aqueles cursos de gravidez da Unimed, cursos de grávida da Unimed, você aprende a trocar, trocar a criança, aprende a dar mamadeira para a criança, aprende tudo que você não sabe. Nessa época aqui, ela não tinha esse curso e não, coitada. Ela tinha que confiar no Senhor, confiar plenamente no Senhor, então, essa ida dela até a casa de Isabel pode sim ter sido um refúgio para fugir dos olhares, de, dos olhares de desconfiança, da língua do povo, do, do preconceito. A fé dela ia sendo testada. Em Lucas 2 fala algo interessante, 2,51 diz que ela guardava tudo no coração. Ela guardava tudo. Quando Cristo ele começa a ser gerado em nós, há um certo desconforto. Ali no início da, da gestação a gente sente muita náusea, é difícil uma moça, uma mulher que não sente náusea. Os homens que estão tá aqui, se vocês não passaram por isso, Deus quer te ensinar a ter sensibilidade no período que você está gerando algo para o Senhor ou alguém realmente grávida fisicamente do seu lado. Causa muita náusea e aquilo que nós amávamos tanto consumir, que era tão prazeroso para nós, passa a causar uma repulsa assim como nós quando começamos a gerar algo para o Senhor, alguns lugares que nós frequentávamos começam a nos causar um desconforto, alguns comportamentos parece que já dá uma estreitada, você fala, opa isso aqui não é para mim, alguns pensamentos, quando vem a sua mente você já lembra da palavra, você fala, Senhor eu repreendo esses pensamentos, não provém da parte do Senhor, palavras Palavras que antes a gente liberava ao vento como se não fosse ter um efeito Hoje nós temos o um entendimento que a palavra sim, ela gera vida E assim como quando uma mulher engravida Nós precisamos também, o cuidado que quando uma mulher engravida tem com a sua alimentação Com a sua nutrição, quando nós estamos gerando algo para o Senhor Nós precisamos também ter uma forma muito saudável de se alimentar nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que é artificial, quanto mais artificial o alimento, menos saudável ele é, menos saudável ele é. E nós como povo de Deus Como igreja do Senhor Muitas vezes nós queremos ser nutridos De muitas novidades, sabe aquelas novidades O Renato falando de mercado, né Quando a gente vai lá no mercado, assim Homem não tem muito, diz mulher tem mais, né irmã Você vai lá ver na prateleira aquelas novidades Aquela embalagem, uhum. você fala assim, Nossa, vou levar, será que é bom? Tem vezes que eu estou olhando assim, meu marido está lá na frente digo, Volta, vamos ver a novidade Vamos levar a novidade E a gente como povo de Deus, às vezes faz isso também A gente quer inserir muitas novidades na nossa vida cristã, quer ver uma novidade que para nós, né? para o mundo nem tanto, mas para nós está sendo inserida assim sutilmente, sutilmente no nosso meio, toda forma de amor é válida, daqui a pouco a gente está quase postando essa frase no nosso perfil, né? tem irmão quase postando essa frase, toda forma de amor é válida. Ah não, congregar não Gente, congregar é opcional Pandemia, todo mundo cansado As pessoas não têm tempo mais para igreja Esse negócio de ficar congregando Isso não existe A igreja sou eu, nós não precisamos de congregar São coisas que nós vamos inserindo Ó, oh, quer saber? Eu tô muito infeliz Tô muito infeliz Ó, oh, tô muito infeliz Eu vou divorciar, vou separar esse, Eu casei errado Meu filho, já era Dá um jeito aí, né? E a gente vai inserindo essas coisas. A gente vai querendo ser nutrido com essas novidades. Outra novidade. Meus, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Não, gente, aborto é um direito da mulher. O filho é meu. Eu faço o que eu quiser. Vocês já viram essas frases por aí? Abração a Bíblia lá em Colossenses 2. É, Vamos ver o que, é que Paulo está falando aí sobre isso. Vamos ver um pouquinho. Dois, versículo 4. Olha o que que ele diz. Abri lá em Gálatas. esperei que eu errei aqui. É. Colossenses, vocês já acharam? Colossenses 2,4 vai falar assim. Eu lhe digo isso para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora... Embora estejam fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente e eu me alegro, eu me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo, portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, olha essa palavra, enraizados Edificados nele Firmados na fé Como foram ensinados Transbordando de gratidão E olha a advertência Tenham cuidado Para que ninguém os escravize A filosofias vãs e enganosas Que se fundamentam nas tradições humanas E nos princípios elementares desse mundo E não em Cristo Aqui nesse contexto do, de Colossenses Paulo estava combatendo uma, algo que chamava Gnosticismo, que falava que a matéria era má Mas o espírito era bom Que a salvação era alcançada Através de um conhecimento esotérico Gente, tem crente aí Quase levando bola de cristal para o altar Para consultar as coisas de Deus o negócio está tão bagunçado, tão bagunçado As pessoas estão fazendo uma mistureba no evangelho Adicionando tantas coisas não necessárias para se relacionar com o Senhor E essas novidades que nós vamos inserindo no relacionamento com o Senhor No nosso casamento, na criação com os filhos Elas vão interferindo no relacionamento saudável Daquilo que nós estamos gerando para o Senhor Quantos estão entendendo? Quantos estão comigo? Jesus falava em parábolas. Eu acho que está meio parábola, mas vocês estão um Espírito de Deus, vocês estão entendendo o que, é que eu estou querendo dizer, né? Lá em Filipenses 2, vai dizer assim, Filipenses 2, acho 12, vai dizer que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Então aquilo que nós estamos nos alimentando fala muito da saúde daquilo que nós estamos gerando. Se, grávida fumar, é admissível, gente? Geralmente quem fuma Quando está Já usei o cigarro logo para você ficar assustado mesmo Quem fuma Quando está grávida já dá um jeito de parar de fumar com medo de prejudicar Aquilo que está sendo gerado né? Com medo de interferir E nós sabemos sim, a ciência nos mostra que interfere sim E quando nós Estamos gerando algo para o Senhor A primeira coisa Que nós precisamos aprender É ouvir o céu ouvir o Senhor, ouvir aquele que gera em nós Maria ouvia o Senhor a respeito daquilo que ela estava gerando assim também como a mãe de Sansão, o pai pegou ali as, as instruções para cuidar daquilo que foi gerado mas nós povo de Deus não queremos ouvir as instruções do Senhor tão claras, tão acessíveis, tão fáceis de entender porque nós temos o Espírito de Deus que ilumina os nossos olhos Que traz a revelação O casamento está em crise Meu Deus, o casamento entrou em crise Aí sabe o que, é que o povo de Deus está fazendo? Está indo lá no sex shop arrumar a terceira pessoa Que treme para ver se ajuda Misericórdia Os filhos estão tá cheios de problema O filho está tudo desconcertado A mãe vai e taca lá no terapeuta Tem problema fazer terapia? Não Tem problema nenhum Glória a Deus pelos terapeutas, aleluia mas gente, será que esses pais Será que nós pais Estamos orando por esses meninos Estamos colocando a mão na cabeça deles Estamos orando também, estamos contribuindo Para aquilo que nós estamos gerando Para aquilo que nós estamos formando para o Senhor Finança, o Renato estava falando de finança Que a finança está cheia de problemas Ganha dois, gasta três No mês que ganha três, gasta quatro E aquela desordem, aquela confusão Mas tá lá firme, fiel No sábado, na fila da, da lotérica Fazendo uma fezinha Que a Mega Sena vai pagar Quantos milhões que a Mega Sena tá pagando, gente? Vocês estão sabendo? Ninguém sabe agora, né? Mas eu também não sei não, eu juro, gente, eu não sei E... E é assim que muitas vezes a gente quer sair de alguns problemas. Consumindo e se alimentando de coisas que são fora da palavra de Deus. Fazendo com que muitas vezes aquilo que nós estamos gerando para o Senhor tenha um fim prematuro. E tem coisas que nós estamos consumindo que elas são abortivas para aquilo que Deus está gerando em nós. Nós não podemos consumir essas coisas abortivas que interferem naquilo que o Senhor está desenvolvendo dentro de nós. E uma grávida, eu falei que eu ia falar muito essa palavra aqui E uma grávida, à medida que a barriga dela cresce À medida que o bebê vai desenvolvendo ali A consulta ao obstetra, ela precisa ser mais frequente Me lembro também quando eu engravidei No início era mensal, 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 mensal Depois quinzenal depois semanal Eu lembro que bem no finalzinho Eu estava indo duas vezes na semana Por causa de um, de um problema que eu tive E aí nesse período Há muito desconforto Há muito desconforto Sabe, um desconforto Um um inchaço, e o descanso, ele passa a ser necessário, talvez você, homem, não, não, não consiga muito entender a, a conexão que eu estou fazendo, mas eu tenho certeza, se você, ou esposa, ou irmão, mãe, você já viu alguém grávida e sabe o quanto é desconfortável, você sabe, irmão, o tanto que, já percebeu, já esteve perto, o tanto que é desconfortável, é, você fica sem lugar, começa a ficar inchada, sabe, o um negócio não Nada fica bom E às vezes é o que Deus está fazendo com nós também Igreja Sabe, à medida que aquilo vai se desenvolvendo Dentro de nós, nós precisamos parar um pouquinho Parar algumas movimentações Parar algumas movimentações E começar a ouvir Deus que é especialista Em desenvolver aquilo que está dentro de nós Precisamos dar uma parada Em algumas coisas Sabe para quê? Para evitar que muitos esforços Repetidos esforços Faça com que haja um parto prematuro Que o bebê nasça antes da hora Que aquilo que Deus colocou em você Venha à tona antes da hora Seja isso para ser pai, para ser mãe Para casar, para ministério Às vezes a gente quer arrombar portas, derrubar portas Onde Deus ainda está falando, espera, ainda não Às vezes a gente está querendo ensinar pessoas Muitos ensinamentos que nós transmitimos às pessoas Às vezes não fazem efeito Porque nem nós conseguimos entender aquilo A gente ouve, transmite Ouve, transmite Aquilo não fez efeito nem em nós Não fez efeito nem nós E a gente quer que faça efeito no outro Estão tendo muito esforço Aí a gente fica cansado, cansado Nada dá certo, nada tá bom Mas Deus está falando, para para um pouco, me ouve. Me ouve para cuidar dessa finança, me ouve para cuidar desse casamento, me ouve para educar esses filhos. Me ouve para eu te colocar no lugar que você que eu tenho para você. Me ouve, não queira fazer as coisas sem me ouvir, sem estar comigo, sem que as consultas sejam mais frequentes, sem que o acesso ao Senhor seja mais frequente. O nosso acesso ao Senhor anda muito restrito. Ah, levanta de manhã, ora um pouquinho rapidinho Não, Mas o celular está ali Outro dia alguém até colocou um vídeo assim, Uma pessoa com celular Se o celular fosse a Bíblia Como que nós usaríamos? No banheiro, fazendo comida No serviço No trânsito Mas nós, povo de Deus Povo de Deus Que queremos ensinar a palavra de Deus Que almejamos um dia estar com o Senhor Nem buscá-lo pela manhã ou pela tarde, eu não sei qual o período que você tem, tem sido para algumas pessoas, quando você fala, ah, estava orando, tal, a pessoa quase que olha para você fazer orando, para que, que você tá orando? Para que, que você ora? Como se isso fosse até desnecessário no nosso meio. A gente fica querendo forçar as coisas, sabe? É, atrapalhar o desenvolvimento. A gente começa a dar ouvido a crendices. Gente, se tem uma coisa que grávida ouve quando tá no consultório, é simpatia gente do céu, vamos fazer simpatia para saber o que é o um menino, aí põe um garfo de cá, põe uma colher de cá põe uma almofada, ó, no que você sentar sentar na colher é menino, se sentar no garfo é menino só eu que sou antiga, ou vocês já ouviram isso aqui? vocês já ouviram isso? você nunca ouviu, né Fabrício mocinho tantas crendices pega a agulha lá, o pêndulo da agulha vocês conhecem essa? Gente, vocês já tiveram um pezinho, né? põe o pêndulo lá, né? Mas eu não nasci no lar cristão, não. E aí você pega o pêndulo, a agulha, dá uma se rodar é menino, se vir para frente, para trás é menino. Isso ainda é tudo errado, mas é crendice. crendice que o povo acredita, vai passando de geração em geração. crendice você chega no consultório e você fala assim Nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça A pessoa fala, isa, tá com dor de cabeça? Minha filha, a prima da tia da minha amiga que com dor de cabeça Aconteceu? O menino dela nasceu sem braço Crendice, disse? Que nós, povos de Deus Vamos assim, ó, consumindo A pessoa vira pra você e fala Casamento? Ih, você vai casar? Casamento é instituição falida Quem disse? Gente, o que, que é isso? Um Homem? Homem é tudo igual Para que você vai arrumar homem? Fica sozinha Mulher não, mulher não presta, não. Mulher é tudo enganadora, igual Eva. Engana todo mundo. São as frases que a gente vai ouvindo. Você vai na igreja para quê? Para que você está dando seu dízimo? Renato, para que você está dando seu dízimo? Pastor, tudo é ladrão. Para que você está dando seu dízimo? São as crendices que nós, povo de Deus, ouvimos. Ouvimos do ímpio. Vamos repetindo e aquilo se torna uma verdade na nossa vida. E a gente se esquece que há um, um manual Aqui está o manual Deixa eu ilustrar para você, eu já contei isso aqui, mas eu gosto dessa ilustração é, Quando num bando de leões tem uma leoa com filhotes Eu já contei isso aqui, mas você ouviu, você faz de conta que nunca ouviu Tem um, um bando lá e está com os filhotes E vem outro macho Geralmente vem dois, são irmãos, porque eu sou inteligente, eu assisto Animal Planet, eu sei desses trem tudo. E aí vem dois ali, entra em guerra ali, em luta, em luta, e o outro que chegou vence. Os outros dois que perdeu, que estava no bando, que era pai dos filhotes, vai embora, tem que procurar outro território, longe, vai caladinho. Só que aí o que chegou, o macho alfa vem e mata os leãozinhos. Gente, é uma tristeza Dá uma dó Sabe o que as leoas fazem? Dificilmente uma vai errante para o outro lado Mas ela se submete Ela se submete àquela morte Ela se submete àquele assassinato ali Porque o leão que chegou O macho alfa que chegou Precisa que a leoa esteja com seu ventre disponível Para gerar filhos legítimos porque se ela estiver com aqueles bichinhos ali, ela vai ter que cuidar, amamentar E ela não vai estar disponível para copular com ele e gerar outros filhotes E nós muitas vezes como povo de Deus não fazemos diferente, estamos com o nosso ventre ocupado Nosso ventre espiritual está ocupado A gente se esquece que a maneira de gerar algo é na intimidade Não existe outro meio por mais que existem os meios artificiais do gerar no for, na forma real Mas eu estou falando de algo espiritual e você está me entendendo O meio de gerar ainda é a intimidade E nós precisamos se nutrir quando estamos gerando de forma saudável Ainda que esse processo de gerar algo para Deus Seja muito doloroso Seja sacrificial Seja muitas vezes você tem que renunciar a Algumas coisas Tem que pedir perdão Tem que dizer não Abre lá em Gálatas Gálatas 4 Eu vou ser bem breve hoje, tá? Gálatas 4 Galatas 4, versículo, versículo 19, meus filhinhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. A vida cristã, ela é um processo, muitas vezes, é, enquanto você está nesse processo de desenvolvimento muito doloroso. Causa em nós muitas é, deformidades, sabe? Somos marcados. Uma gravidinha, quando ela está ali com a barriga grande, o narizinho dela fica deformado, feio. A mãozinha, muitas vezes, fica inchada, o pé... Gente, eu causo 34 Curiosidades. E quando eu estava grávida, eu fiquei muito inchada, meu Deus do céu, o sapato que servia no meu pé, aliás o chinelo que servia no meu pé era 38, mas aquele trem ficava esquisito, porque meu pé era pequeno e a sandália era grande, e quantas marcas... Uma grávida natural tem, mas espiritualmente nós também vamos sendo marcados marcados na nossa caminhada cristã, marcados pelas coisas que nós temos que deixar. Paulo vai dizer também em Gálatas 6, ele vai dizer isso, 6,17. Se você abriu e só chega para frente, ele vai dizer assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois é, eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus Aqui, nesse contexto o Que distinguia alguém marcado Era alguém que era escravo O um escravo era marcado E nós fomos selados para o dia da salvação O Espírito de Deus nos selou De alguma forma Para o dia da salvação Nós fomos marcados Nós temos a marca natural Do nosso dia a dia Das nossas renúncias Dos problemas que passamos Das coisas que nós deixamos daquilo que muitas vezes nós vamos suportando, como foi ministrado aqui no domingo, o nosso homem exterior, ele vai se desgastando, mas o nosso homem interior, ele vai se renovando, vai sendo transformado, a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, de marca em marca, o Senhor nos marcou para um propósito, o Senhor nos marcou porque nós estamos gerando algo para Ele, Ele nos marcou porque nós temos um fim, nós temos um destino, nós perdemos muito esse senso de eternidade, Eclesiastes vai dizer que o Senhor plantou em nós a semente da eternidade, nós muitas vezes vamos perdendo esse senso de eternidade, a gente vai achando que vida cristã é só aqui, o nosso ventre espiritual ele está disponível para gerar, e às vezes ele está tão ocupado, tão cheio de coisas... É tanto medo, é medo da alta da gasolina, é medo de perder o emprego, é medo do marido deixar, é medo da esposa arrumar outro É medo da terceira guerra surgir, não ter casado ainda, é medo de não dar conta de pagar as contas É medo do bandido entrar na casa, é medo de não dar conta de pagar o financiamento Tanto medo, medo de não dar conta de exercer o ministério Medo de não ter o que falar quando Deus chamar Medo, 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 somos envolvidos, ali o vento espiritual cheio de solidão, porque muitas vezes na caminhada cristã nós somos abandonados por pessoas, pessoas que nós amamos, que nós gastamos tempo, investimos recurso e as pessoas nos abandonam, isso também deixa marcas em nós, e isso também impede muitas vezes que nós geramos, que nós ficamos presos, presos nas coisas que passaram, olhando para as coisas que para trás ficaram, se esquecendo de prosseguir para o alvo, os constantes nãos que nós vamos recebendo, quantos nãos na nossa caminhada a gente vai recebendo, é não na congregação, é não do irmão É não do parente É não, às vezes, do patrão É não do Banco do Brasil que não libera um empréstimo pra gente, né Renato? Querendo um financiamento, o banco não libera Se vocês de financiamento, vocês podem falar com o Renato <risos> Aleluia e, e é isso, a gente vai sendo ali, vai se envolvendo com essas coisas Vai se envolvendo, se envolvendo e aquilo vai fazendo com que nós vamos ficando intoxicados, cheios de coisa dentro de nós, impedidos de gerar, com nosso ventre impedido de gerar, impedido de gerar filhos legítimos para o Senhor, gerando coisas, circunstâncias, situações que nós não fomos chamados para gerar, gerando filhos deficientes. Consumindo métodos abortivos Eu gosto dessa figura de igreja Mulher, igreja Quando eu olho para Maria eu vejo como a igreja do Senhor Eu vejo a igreja sendo agraciada pelo Espírito Santo Gerando algo para Deus Gerando algo para o Pai e você sabe que hoje, quarta-feira A última quarta-feira antes da celebração de cinco anos É um ótimo momento para essa pergunta Que eu vou te fazer Há uns 12 ou 14 dias Eu acordei pela manhã Acordei pela manhã E, e me veio, o Espírito Santo falou comigo assim rapidamente O que você tem gerado? Aí eu fiquei assim, acordei assustado, e pensei que a gente sabe quando Deus está falando com a gente, né? Quando Deus fala conosco, a gente dá um clique O que você tem gerado? E eu me perguntou de novo e eu levantei rapidinho né? Aí eu já levantei assim, peguei uma caneta e um papel Que eu sabia que Deus ia falar algo no meu coração Quando veio me ver essa palavra, Lucas 1, 26 E o Senhor me confrontou, nós estamos aqui Cinco anos, sexta-feira nós celebraremos cinco anos de ministério Mevan Mas talvez você não esteja, vocês não estão conosco há cinco anos, né? Mas vocês já conhecem o Senhor há algum tempo, vocês já estão caminhando com o Senhor há algum tempo E nessa noite o Senhor nos traz essa reflexão O que você tem gerado? Nesse tempo, eu vou resumir, nesses últimos cinco anos de vida cristã Nesses últimos cinco anos, as palavras, esses dois últimos domingos, o pastor falou sobre crer na palavra liberada sobre nós. Não foi isso que ele pregou aqui, esses dois, os dois últimos domingos? Crer na palavra. Nesses últimos cinco anos, quantas palavras nós temos recebido a respeito da nossa casa, a respeito do nosso chamado, a respeito dos lugares que Deus vai nos colocar... Quantas palavras têm sido liberadas sobre nós. E eu te faço outra reflexão. O que nós estamos gerando está trazendo salvação. O que nós estamos gerando está trazendo salvação nesses últimos cinco anos de caminhada cristã. As palavras que nós recebemos, as canções que nós cantamos, as renúncias que nós fizemos aqui no altar. As coisas que nós guardávamos há tanto tempo, que nós passamos a confessar. As conferências que nós participamos. As reuniões que nós participamos. Isso tem trazido salvação, isso tem trazido mudança, isso tem gerado algo na nossa casa. Isso que nós temos recebido nesse tempo, nesses últimos cinco anos de caminhada cristã. Eu vou resumir, é cinco anos. É muito tempo, gente. Cinco anos é muito tempo. Essas palavras, essas coisas que nós temos recebido essa, Esses momentos que você ergueu as mãos e disse, disse Ah Deus, eu não faço isso mais, eu vou renunciar a isso Eu vou deixar essa prática, eu vou deixar esse comportamento Senhor, eu vou endireitar a minha vida Será que nesse tempo, nesses últimos tempos Nós temos realmente nos comprometido Aquilo que o Senhor liberou sobre nós, nós temos realmente tido esse compromisso de guardar, de se resguardar, de não se intoxicar com aquilo que é vil, com aquilo que é profano, com aquilo que é contra a palavra de Deus. Será que nós temos nos resguardado daquilo, naquilo que nós estamos gerando para o Senhor? o conhecimento que nós temos adquirido nesses cinco anos, gente, cinco anos é um tempo de uma faculdade cinco anos, nesses cinco anos quanto tempo, quantas vezes nós lemos a Bíblia, embora eu não seja adepta de quantidade de vezes que você lê a Bíblia eu acho que ler a Bíblia você tem que ler ter entendimento, não é sobre ah vou ler em um ano e tem que ler, não, é ler e ter entendimento, ler e conhecer o Senhor, ler e conhecer o que Ele está falando deixar o Espírito de Deus falar mas o conhecimento que nós temos adquirido nesses últimos tempos Será que ele tem aberto os olhos do nosso entendimento? Será que tem, que, le... que tem levado outras pessoas a conhecer o Senhor? O que nós temos recebido tem aberto esse entendimento, sabe? Quando eu olho aqui para essa moça, eu vejo lá no Velho Testamento o Senhor falando Achei Davi, um homem segundo o meu coração E eu vou ser ousada em dizer que talvez o Senhor dissesse Achei Maria, uma moça segundo o meu coração pura Pura que vai gerar algo para mim, sem altivez. Nós, povo de Deus, temos uma deficiência muito grande. Nós adquirimos algumas coisas da parte uhum. do Senhor, principalmente na casa de Deus, propriamente. E a gente começa a ter uma soberba, uma altivez, empina o nariz. Você não vem nenhum momento essa moça falando aqui, deixa eu te falar, ô soldado romano. Você sabe com quem que você tá falando? Você sabe quem que eu tô carregando aqui dentro? Você não vem nenhum relato bíblico ela falando isso. Dizendo, você está achando que eu vou fugir aqui da vila? Seus fofoqueiros, seus linguarudos Eu vou ficar aqui, quem está na minha barriga aqui Foi o Espírito Santo, está achando que eu sou pecadora? Não sou não, o pecador é vocês Vocês precisam daquilo que está comigo Nós não vemos essa mulher fazer isso Em nenhum momento Mas sabe o que a gente faz? A gente começa a adquirir um conhecimento da palavra de Deus E a gente começa a usar a palavra de Deus Ao invés, pra, ao invés de ser para cura De restauração para trazer uma palavra de consolo, de conforto e às vezes até de exortação, a gente começa a analisar, a analisar o que o outro fala, o que ele veste, o que ele come, o que ele ouve, como ele faz, que jeito que ele lê a Bíblia, que jeito que ele ora, a gente começa a usar para analisar começa a ter essa soberba espiritual essa altivez ao invés de entender que aquilo que nós estamos gerando não é para nós não tem a ver conosco mas tem a ver comigo, tem a ver com outros também, aquela moça liberou o ventre dela, liberou o ventre, ela podia ter dito anjo deixa eu te falar, eu não vou eu não quero, tirar esse menino de mim eu não quero ficar grávida nem sei se ela tinha essa opção, mas talvez ela tivesse, dizer não, eu não quero, não quero esse menino, você está doido? Eu não quero esse menino Eu acho que se um anjo aparecesse para mim nessa altura da minha vida E falasse, você vai ficar grávida Eu ia falar assim, deixa eu te falar, eu não quero não Chega, chega de menino Tem três, tá bom demais Mas ela não falou isso Em nenhum momento ela recuou Ela falou, que seja feita a vontade do Senhor Eu tô aqui Faz o que o Senhor quiser comigo, Deus Eu vou viver a sua vontade Eu vou viver o seu propósito Eu vou viver o seu projeto eu vou viver aquilo que o Senhor chamou para viver Deixa Cristo ser gerado em você O fruto do Espírito O fruto Jesus gerado em nós Para produ produzir alegria Para produzir paz Para produzir bondade Para produzir esperança Maria Ela guardava Tudo no coração guarda a palavra que você recebeu desde o princípio da caminhada cristã, você lembra a palavra que você recebeu quando o Senhor te comissionou? Talvez você não se lembre, eu tenho o hábito já há um tempo de anotar tudo aquilo que o Senhor fala comigo, seja no meu período de devocional, ou seja quando alguém me libera uma palavra, eu costumo anotar, e eu percebi essa semana Palavras que eu ministrei, não foram tantas na minha vida, mas as palavras que eu ministrei nesses últimos tempos é como se ela fosse uma sequência para mim de exortação para mim, o Senhor falando sobre medo, o Senhor falando sobre não retroceder, acreditar na palavra que Ele libera. Aqui nesse lugar, nessa casa ministerial, nós temos falado tanto de paternidade, tanto de paternidade nós temos falado aqui, mas talvez você que está aqui. Eu ou você que está ouvindo a palavra Ainda tem esse sentido órfão Ainda há esse espírito de orfandade Sondando o seu coração Sondando a sua mente Tentando roubar de você aquilo que Deus quer gerar Temos falado tanto de renúncia Tantas palavras liberadas nesse lugar Falando de renúncia Mas ainda assim não conseguiu renunciar Nem aquele pecado de estimação que é guardado Tá complicado, tá difícil Mas às vezes o orgulho impede Que a gente procure um irmão Ou uma irmã e diz, irmã, ora comigo Às vezes nós precisamos sim Procurar um outro, confessar para que o outro ore Porque às vezes a gente acha que sozinho a gente vai vencer algumas coisas Essa moça, ela foi buscar refúgio Na casa da parenta Enquanto ela estava desenvolvendo algo E de repente o Senhor está desenvolvendo algo em você E você também precisa Procurar refúgio em alguém Para te auxiliar Alguém mais velho Alguém mais velho em caminhada cristã Não velho em idade cronológica Mas em mais em tempo de caminhada cristã Uma coisa que eu acho extremamente interessante Eu estou concluindo Aquela moça Alguém disse uma, essa frase Eu não sei se foi o Luiz Hermine Ele disse que Deus ele vai nos dar Tudo aquilo que nós Estivermos dispostos Dispostos A entregar a Ele É o Luiz Hermínio que fala essa frase? Alguém fala essa frase, ela não é minha Que Deus vai nos dar tudo aquilo Que nós estivermos dispostos a entregar a Ele Jesus foi colocado no ventre dessa moça Porque Deus tinha certeza Que na hora Que Ele fosse para a cruz ela não ia ficar andando igual louca atrás dele Faz isso não, meu filho Faz isso não, faz isso não Você não precisa disso não, meu filho Não, não vai não Em nenhum momento, em nenhum dos quatro evangelhos Dos quatro relatos da vida de Jesus Ou se você lê historiadores Você não vai ver essa mulher tendo esse comportamento Você vai ver ela se submetendo à vontade do pai Guardando no seu coração cada palavra Ainda que a circunstância que ela estava vivendo era dolorosa. Gente, para quem é mãe, você vê seu filho chicoteado no meio da rua, ridicularizado, nu numa cruz, ensanguentado. Imagina o coração daquela moça dilacerado, dolorido. Seus olhos cheios de lágrima. Seu coração pulsando e ela simplesmente se lembrando da palavra. Da palavra, que o que ela gerou era para a salvação, e é por isso que Jesus foi gerado no ventre daquela moça, porque ela tinha um ventre puro, e Jesus quer gerar em nós, através da pureza, nós precisamos entregar a pureza do nosso coração, para que Ele gere em nós, para quando Ele pedir aquilo que Ele nos entregou, a gente diga: Senhor, aqui, ó, aqui os seus filhos, aqui os seus filhos, eles não são meus. Os filhos espirituais que eu gerei, Senhor, eles não são meus, eles não são capazes meu, não são empregados meus, não são obrigados a me servir, os filhos naturais que eu gerei, eles não são meus, hoje eu tenho essa consciência que os filhos não são meus, são do Senhor, eu sempre oro, Senhor, leva os meus filhos onde o Senhor tem vontade de levar, onde o Senhor determinou, eles não são meus, eles estão emprestados a mim por um tempo... E nós precisamos de ter esse entendimento Ela em nenhum momento Teve medo de entregar o seu filho E sabe onde acabou-se ali A palavra Desde o princípio ela viu ele na cruz quando ela viu ele na cruz Você não vê ela indo atrás de soldado romano Jogando pedra em soldado romano Gritando, falando que eles estavam errando Que estava cometendo um erro Não, vocês não vêem ela fazendo isso Nós não vemos na palavra em nenhum relato Alguém já leu isso? Nenhum ímpio escreveu isso Nenhum ateu escreveu isso Dessa mulher tem esse comportamento. E nós, igreja do Senhor, precisamos também ter esse comportamento. Se submeter, muitas vezes, Deus está mandando. Já ministrei isso aqui, muralhas, né? Diante de nós. E a palavra é, anda em silêncio, anda em silêncio. E a gente está querendo gritar, está querendo gritar. Sabe, tem, tem um modo, tem um método de educar os filhos, um método de levar o casamento, um método de levar o ministério. Mas todos aqui, a gente está querendo buscar métodos lá fora, novidades lá fora, para desenvolver aquilo que Deus está nos dando. Há cinco passos para orar três horas. Deixa eu te falar, sai disso meu irmão, você não precisa disso. Cinco passos para ser liberto. Vou conhecer o nome de todos os demônios Porque assim nenhum deles vai me atacar Meu irmão, sai desse ambiente Sai desse lugar Prossiga em conhecer o Senhor Prossiga em ter intimidade com o Senhor Porque só assim vai ser possível Se desenvolver em você o fruto Aquilo que ele deseja gerar em você Aleluia, eu quero convidar você para nós orarmos Vamos orar um pouquinho? vamos fechar os nossos olhos pedir ao Senhor para trazer ao seu coração a palavra que Ele liberou sobre a sua vida, talvez você tenha esquecido talvez você está buscando aí em métodos buscando aí é, é, meios para desenvolver aquilo que Deus tem para você mas só há um meio intimidade intimidade intimidade, a intimidade é para aqueles que tem temor fechar nossos olhos, vamos orar e dizer para o Senhor, Senhor como é feliz, Senhor como é feliz aquele que não segue conselho de ímpio Senhor, aquele que não imita Deus a conduta de pecadores, Senhor como é feliz Deus aquele que busca a tua face, que busca satisfação na sua palavra, na sua lei Deus. Ele dá fruto, Ele tem um ventre liberado, Ele dá fruto As folhas que Ele produz não murcham, pelo contrário É remédio, é cura para as nações Quem permanece em Cristo tem sempre uma fonte de cura disponível Não é o caso do ímpio, o Senhor que busca em outras fontes gerar para o Senhor Mas Deus, nós procuramos andar contigo e ser aprovados Provados, Deus andando no seu caminho, para que não haja destruição na nossa casa, Senhor. Nós oramos para que tudo aquilo que nos impede, impede, ocupe o nosso ventre espiritual para gerar. Senhor, nós oramos para que nessa noite o Senhor limpe e libere o nosso ventre espiritual, que haja pureza nos nossos corações, Pai. Pureza, como houve no coração dessa moça, Senhor, e disponibilidade e obediência, meu Pai, para gerar, para gerar, ó Deus, aquilo que o Senhor liberou sobre nós, em nome de Jesus.
1: Fala de filho, sempre me vem Isaac, Isaac, o filho prometido, o filho da promessa. Eu creio que entre as gerações de gerações, Deus tem enviado filhos para cada geração. Sabe qual é o filho que Deus tem para nós, ele Sabe qual é o filho que Deus tem para nós, como igreja aqui? Sabe, Jorge, sabe qual o filho que Deus tem para nós? É o avivamento, é o avivamento desses últimos dias. Esse é o filho. Como é que geramos esse avivamento? Por isso que pregamos acerca de morte, arrependimento. Sem arrependimento, sem morte, sem renúncia, sem entrega, não haverá avivamento. Quantos estão dispostos a que a partir de nós venha um avivamento? Quando se pensa em fim dos tempos, se pensa em tantas coisas ruins... Você já percebeu isso? Se pensa em morte, se pensa em guerra, se pensa em destruição. Mas eu quero te falar uma coisa. O fim dos tempos também representa o maior avivamento que aconteceu, que vai acontecer na história. A maior colheita. Vidas sendo verdadeiramente cheias do Espírito. Assim como Maria. Maria foi cheia do Espírito. Que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus, sexta-feira, aguardo os irmãos aqui, domingo
2: também, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.